0: Auch die dritte Krisensitzung war ohne greifbares Ergebnis beendet worden. Coltheim, der arthur Arthur der Ekoniden, streckte den knackenden Rücken, während er vor das nächtliche Panorama des Wandholos trat, das eine breite Fensterfront simulierte. Pfe, viele bedeutungsschwere Diskussionen mit wohlklingenden Worten,« dachte er grimmig, »aber niemand traut sich momentan.« die entscheidenden Sätze auszusprechen, die, die unter Umständen unser Schicksal bestimmen werden.« Coltheim verschränkte die Arme und kniff die Augen zusammen. Sein Magen drohte, zu einem verhärteten Klumpen zu werden. Das akustische Dämpfungsfeld zur Abschirmung der Runde war deaktiviert. Letzte Hologloben und Projektionsflächen erloschen nacheinander. Noch standen etliche Sitzungsteilnehmer in losen Gruppen beisammen. Einige bedienten sich am Buffet oder der Bar. Mitglieder des Zwölferrates, politische Vertreter der Hauptfraktionen, die Freien dominierten zwar die Gesellschaft, Heroische hatten allerdings meist Spitzenpositionen inne. Solche aus Handel, Wirtschaft und Industrie. Hochrangige Militärs wie Admiral Mag Orr. Der schwergewichtige Dall Orr. Ator der Händlervereinigung schäkerte mit Rezra, der ebenso schönen wie klugen und selbstbewussten Ator für Wissenschaft, Forschung und Entwicklung. Egla und Sporkil, beides freie und im Berlentan Atori des Innen- und Justizressorts, schienen zu streiten. Etwas abseits hielt sich Koltheims persönlicher Vertrauter, Pao Patno. Nur Koltheim als Regierungsoberhaupt der Ekoniden, wusste, dass er ein Verbindungsmann zur Uso war, die der Onrione Scheckwal Generik schon am 31. Dezember 1514 NGZ im Namen des Atopischen Tribunals zur terroristischen Organisation erklärt und zugleich verboten hatte. »Zu groß der Kreis der Geladenen, mein Lieber«, sagte Mag der sich fast lautlos zum arthur Arthur gesellte, ein breites Glas in der linken Hand. Fingerbreit schwappte die goldbraune Flüssigkeit. Die Bedrohung ist noch nicht akut genug. Hä, leider. Ja, da bleibt es bei viel Gerede. Entscheidungen werden vertagt. Wir kennen einander seit der Jugendzeit. Durchfuhr es Coltheim, als er sich der mehr als sechzig Jahre bewusst wurde, haben aber unterschiedliche Wege beschritten. Magor wählte die militärische Laufbahn in der ekonidischen Flotte, war nun Oberbefehlshaber der 500-Schiffe-umfassenden Heimatflotte, großgewachsen, asketisch, ein mitunter scharfzüngiger Spötter und gemäßigt eingestellter heroischer. Koltheim wurde Politiker, arbeitete sich bis an die Spitze vor. Hier trafen sie wieder aufeinander. Die vorherrschende Meinung über den Arthur Arthur lautete, wie Koltheim sehr gut wußte, dass er eine nicht mehr ganz schlanke, nicht mehr ganz junge, väterliche Figur sei, allerdings als gewiefter, durchsetzungsfähiger Mann eingeschätzt, einer mit Prinzipien, keineswegs korrupt, durchaus beliebt, schon dreimal wiedergewählt, weil er zu den Freien gehörte. Er wiegte den Kopf. »Keine akute Bedrohung. Das wurde schon gesagt, als vor Monaten dieser Teskire erschien.« »Solange dieser Tokoid nur im Orbit kreist, stimmt es ja. Ne. Meinetwegen kann er in seinem Nurflügler mit diesem unaussprechlichen Namen. Wie ein Spiegel im Licht erstrahlt der Geist im Recht. Versauern! Spiegel reicht vollkommen.« Mark Ohr winkte ab und trank einen Schluck. Eine Landeerlaubnis hat das Schiff bislang nicht erhalten. Der Teskira hat auch keine Landung versucht, <lacht> dürfte uns aber sehr intensiv beobachten und ausforschen. Dass ihn permanent einige Kreuzer begleiten, ist eher symbolisch. Äh, Im Ernstfall würden sie ihn vermutlich nicht aufhalten können. Inoffizielle Einschätzung. Verstehe. Die Teskieren waren die Werber und Münder des atopischen Tribunals, die Fürsprecher, unter der Hand inzwischen bei vielen galaktischen Völkern als ziemliche Plage eingeordnet, weil nach zwei Jahren kaum noch eine Hauptwelt verschont geblieben war. Coltheim erinnerte sich genau an die ersten Meldungen.